0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente, de La Habana a Colón. Bruno Umbría llegó a la ciudad de Colón, en el mismo barco que viajaba Albert Einstein. La mañana del martes 23 de diciembre de 1930 desembarcó del Begeland como pianista y director de la orquesta Cocoyé, una orquesta de son, guajira, bolero y guaracha formada por 10 músicos cubanos. Sus memorias musicales más remotas eran tocando las sartenes de su abuela en la Conga de los Hoyos, las más recientes en la Caben Cubain, un club nocturno de Montmartre en París. Hacía un año desde aquel Jueves Negro en que inició la Gran Depresión y luego cerraron más de 600 bancos en Estados Unidos. Una crisis financiera que alcanzó a varios países y tuvo consecuencias políticas en algunos, con la formación de gobiernos totalitarios que llevarían a Europa a la Segunda Guerra Mundial al cerrar la década. y amigas de Emergente con ustedes Wendy Alvarado en otro programa más de nuestro amado programa esto que queremos mucho que nos apasiona hacer con todo el corazón gracias a la gente de Radio U por permitirnos esta salida y gracias a todos y todas ustedes que sabemos que están ahí en sintonía yo estoy feliz de la vida de contarles que tengo a otro invitadísimo de lujo, Emiliano Pardo Tristán. Y esto que escucharon en la lectura, al inicio del programa, ahorita, aquí nomás, es de su novela. Su primer novela que se llama Lo blanco y lo negro. Es una novela que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró. En el 2020, yo les voy a contar un poco más acerca de quién es Emiliano antes de que empecemos una, una conversa con él, bastante rica, bastante amena, porque es un gran artista y sé que le vamos a sacar al máximo de, de provecho. Nació en Santiago de Veraguas, en Panamá, y reside en Estados Unidos desde 1992. Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, España, y es graduado del Instituto Nacional de Música de LINAC. Obtuvo una maestría en interpretación y un doctorado en composición de la Universidad en Temple, eh, Temple University en Filadelfia, y un postdoctorado en Nueva York, Nueva York University. Su obra ha sido tocada en Europa, Estados Unidos, América Latina. Ha recibido premios del Consejo de las Artes de Pensilvania, la Sociedad de Compositores de Estados Unidos, el Foro de Compositores Americanos. Eh, bueno, nada, un sinfín de cosas que ha hecho Emiliano. 2018-2020 ganó el Concurso Nacional de Composición Musical Roque Cordero y obtuvo mención de honor con su obra... Eh, vamos a ver con su obra 1989 sí, Memorias de la invasión para banda sinfónica eh, ha ofrecido un sinfín de recitales de guitarra porque también es guitarrista de, de profesión Austria, Estados Unidos, Martinita, España, México ha publicado artículos sobre música y literatura en el periódico Panamá América y en la actualidad es profesor de composición, teoría de la música y guitarra clásica en Temple University y en el Conservatorio de Filadelfia. Así que si nos acompaña desde Filadelfia, Emiliano Pardo Tristán. Muchísimas gracias, Emiliano, por acompañarnos en, en estos micrófonos, en este espacio de emergente. Bienvenido, este es tu espacio.
1: Muchas gracias, Wendy. Pues gracias por la oportunidad y. y y por toda la presentación espero espero que lo que hablemos y lo que bueno no lo que hablemos lo que te conteste pues esté a la altura de todos esos esos, esos eh, títulos y que has leído y, y todo mi andar no y bueno sí músico y, y un músico que escribe un músico que siempre así está ha sido atraído por la literatura eh, desde hace mucho tiempo y que decide escribir cuando leo los detectives salvajes de Roberto Bolaño Ahí sale mi. mi uh, desde allí, en ese momento, me acuerdo muy claro leerlo en una calle de, de Madrid, donde yo caminaba cuando era estudiante del conservatorio, eh, leer esa novela sin conocer nada de Bolaño y decir: Bueno, esto yo también lo puedo escribir. Cuando leí sobre los infrarrealistas eh, eh, mexicanos, ese grupo de, de jóvenes, escritores, y decido yo, bueno, yo también tenía un grupo de, eh, cuando, eh, bueno, creo que todos tenemos un grupo de, de gente eh, cercana, artista, cuando somos artistas, pues de artistas, escritores, músicos, en mi caso eran músicos, y ahí decido yo escribir eh, mi primera novela, que no es esta, que ganó el premio, esta es mi segunda novela, lo que pasa es que no puedo decir el nombre de la primera porque la tengo concursando ah. y ojalá que gane. Vale, <risa> claro, buenísimo. Sí. Muy Así simple. que sí, la, la primera novela eh, fue otra y, y, y Lo blanco y lo negro fue, es la segunda novela.
0: Ah, perfecto, perfecto. Sí, recuerdo muy bien, Emiliano, qué, qué lindo y qué lindo la historia y qué coincidente, porque no sé si recordar, nos conocimos en el, en el festival que haces, este festival lindísimo, festival, es sí. un festival internacional de guitarra de Panamá, cierto, Sí, eh, pues tuvimos la oportunidad de estar por allá bueno, con Ana Belén y con varios ticos que, que fueron y que han ido a participar que les ha sido les ha ido muy bien también a los guitarristas ticos por allá a participar, bueno Ana Belén este, en este caso la de la Orquesta de Guitarras, si me acuerdo que eh, dirigida por Nadia, verdad también lindísimo, uh -huh. un festival precioso que haces allá de gran renombre, casualmente, no sé si te acordás, pero me preguntaste ¿qué estaba leyendo? Pues yo llevaba en la mano detectives salvajes, no sé si te acordas de eso, pero eh, qué curioso, ¿no?
1: No, sí, está muy bien.
0: Bueno, a ver, sí, un músico que escribe, bueno, yo creo que eh, quería tal vez empezar por ahí, Emiliano, así como el arte es súper amplio, ¿no? El eh, todas las vertientes artísticas, no solo en la música, sino en la literatura, en las plásticas, en la danza, el teatro, ¿verdad? El cine, o sea, es muy amplio, es un espectro muy amplio en el cual podemos trabajar. Eh, yo quería tal vez empezar para que nos, nos dieras tu criterio. El músico, este, sos, un, sos un guitarrista clásico por excelencia, el músico crees que por ejemplo, que tal vez el músico por, este, qué sé yo, eh, especializarse como instrumentista, ¿no? O como, como miembro que es, es parte de una orquesta sinfónica. Ese tipo de músico, eh, ¿crees que sea imprescindible que se dedique única y exclusivamente a la música? Aunque, por ejemplo, sabemos que... Es un bailarín de tapi y, 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 y el chico puede ser famosísimo vayan Broadway, en estos musicales, porque tiene todo el talento para hacerlo. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué hacen muchos maestros? Y que dicen, no, o sea, nos tenemos que meter única y exclusivamente en la música porque ahí es donde eh, te vas a desarrollar y vas a hacer lo mejor y no se puede, no se puede. Eh, ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo está desde tu punto de vista? ¿Puede ser un buen músico, pero también desarrollarse en esas otras eh, ramas del arte y también hacerlo bien, muy bien, con excelencia?
1: Pues sí, eh, es algo que yo he conversado mucho con, con otros eh, músicos, eh, más que con, con escritores. Eh, yo, yo lo veo mal. Eh, la, tú, tú debes saber que una carrera artística lleva mucho compromiso, mucha disciplina y a veces te absorbe mucho el tiempo. Yo creo, bueno, tengo muchos amigos músicos, muy buenos músicos, que no leen, ¿no? Y, que, o que leen muy poco. Eh, entonces, claro, eh, eh, sobre todo una, una carrera de, de instrumentista pues tocar cinco horas el instrumento o seis horas eh, y hacer una vida normal eh, no te deja mucho tiempo para otras cosas. Entonces, si lo quieres hacer bien, yo creo que, que está, o sea, hay, hay que dedicarle tiempo. Eh, para mí, lo, lo mío es un poquito generis, en el sentido que yo, yo salgo a, a, a España a estudiar guitarra sin saber realmente lo que era estudiar un instrumento. ¿No? Yo, yo voy a España a los 18 años y yo había agarrado una guitarra a los 17 yo no sabía porque en Panamá no existe esa eh, esa información de, para que, yo no estaba informado de qué era ser un artista, un, un instrumentista de, de, de la guitarra o de cualquier instrumento yo no sabía lo que había que estudiar yo no sabía lo que, eh, lo que llevaba eh, solo sabían que eran 8 años de carrera al conservatorio no pero eh, yo lo que sí, cuando eh, esto, te lo, te, esto pasa cuando yo, sal, yo termino mis mi estudios de, de escuela secundaria, eh, yo salí de la escuela secundaria desorientadísimo, no sabía, porque yo estudié y en ciencias, pues, y de ciencias no sé nada, ¿no? Yo, 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 yo realmente, eh, después de terminar, digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? qué hay? Entonces, eh, por razones de que, que no voy a ahondar, porque son, eh, es una historia muy larga, empiezo a a, a, a tocar la guitarra y digo bueno si quiero tocar la guitarra bien lo que tengo que hacer es ir a un conservatorio ahí voy al conservatorio de Panamá y el profesor que me daba clase me dijo tú te debes ir para España así como que si España fuera irse a España fuera Ay, no pero las cosas funcionaron <risa> simples realmente <risa> porque de repente tengo una beca para irme a España no por ah. siete años y me voy a España y voy siete años sin regresar a Panamá. Ahora en España me doy cuenta que, eh, la, por ejemplo, el acceso a, 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 a los clásicos, a la literatura, eh, uh -huh. se vendían en los kioscos a, a, a muy bajo precio, por un dólar, eh, panameño, 100 pesetas en ese tiempo, eh, uno compraba buena literatura en los kioscos, entonces yo me aficioné mucho a la lectura y leí mucho en España por eso, que, algo que no tenía en Panamá, por ejemplo, eh, uh -huh. libros muy baratos. Entonces, yo creo que lo mío ha sido... Siempre... Eh, bueno, no siempre. De, de un tiempo para acá digo que yo estudié música para ser escritor. Porque, porque sí, porque me siento... A, a, quizás mis días son más con la literatura que con la música. Aunque, bueno, tengo actividades musicales, pero... Eh, Aparte de, de, de guitarrista, pues soy compositor. Mi, mi doctorado es en composición. Yo hice una maestría en interpretación aquí en Filadelfia, pero eh, tuve un accidente en el dedo pulgar y tuve una tendonitis. Y entonces, eh, no por eso, siempre quise ser compositor, pero en España no podía hacerlo porque en España son, primero, cinco años de solfeo, dos años de armonía, un año de contrapunto, otro de fuga. Entonces ya se te, va, se te van y son sucesivos, ¿no? Sí. Hasta que no hace siete años no puedes estudiar composición. Entonces wow. siempre lo quise hacer, pero no lo podía hacer y aquí en Estados Unidos sí pude estudiar composición y compongo y, y creo que está muy cerca el trabajo de composición musical con el trabajo de escribir literatura porque lo que estoy haciendo es tomando las técnicas que aprendí en la universidad para componer música usándolas en la literatura. Mm, interesante. Entonces, eh, para contestar tu pregunta, porque creo que no la contesté, creo que está, yo creo que uno debe hacer lo que lo, lo que lo que debe hacer. Yo sé que a un intérprete no le queda mucho tiempo para para leer. Uno le pregunta, uno habla, un intérprete de eh, cualquier guitarrista bueno, no cualquier mucho, el eh, de Roberto Bolaño y se bueno, pone y este quién es, ¿no? De qué sé yo, tanta literatura que hay, ¿no? Sí. O, o se han leído Rayuela y pues tampoco la han leído no y es así y, y yo lo entiendo porque no te queda mucho tiempo realmente sí ¿no?
0: sí. sí entiendo pero no y claro que tenés toda la razón se, se relaciona absolutamente el trabajo ya de composición con el tema de las letras también es una que te da para la otra y y la y sí. viceversa totalmente relacionado. Yo me voy a tomar el atrevimiento, Emiliano, así que me, me encantó la novela, por acá la tengo, entonces, más bueno. gracias, está preciosa, así lo blanco y lo negro, Emiliano Pardo Tristán, para que se la consigan, gente, está preciosa, de verdad. Voy a leer esto que dice así, esto está en la página 34 de la novela, y esto, esto es una de las cosas que me encantó también de la novela, dice, tú eres joven y tienes una voz privilegiada, y eres bien parecido. Pero si quieres ser un buen pregonero, si quieres ser mejor en la improvisación, tienes que leer poesía. También tienes que vivir, tener experiencias. Recuerdo que Lorca en La Habana hizo una división entre los poetas que vivían la poesía y los que la imaginaban desde sus escritorios. Los que escriben recorriendo los caminos y los que miran los caminos acodados en el alféizar de una ventana. Me llamó poderosamente eh, la atención, Emiliano, primero para, para preguntarte si a, al empezar a escribir, empezaste escribiendo directamente novela, tal vez tenés ahí ciertas eh, este, ya incursiones en la poesía, o tal vez empezaste con la poesía, que esa, esa parte no la conozco, así que me gustaría saberla, o si crees que tal vez un, un escritor normalmente tiene que empezar por eso, empezar por la poesía y luego poco a poco ir eh, buscando un poco más adentrarse en otro género, como por ejemplo la, la novela, para empezar por ahí.
1: Sí, bueno, yo creo que yo, yo creo... Y creo no equivocarme que siempre se empieza por la poesía, pero, pero sin saber lo que es la poesía, ¿no? Porque yo creo que la poesía es muy difícil. Es muy difícil eh, escribir poesía y y, y. y no es por eso que hago eh, que escribo eh, narrativa, no es que escribo novela. Yo escribí sí poesías, pero todo lo destruí porque era tan malo lo que escribí que no. no yo, me, me da mucha vergüenza que alguien se vaya a encontrar eso algún día. Eh, entonces. Eh, leo poesía, leo bastante poesía. Eh, ahora que estuve en Chile, pues traje eh, 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 poesía, pues no solamente de eh, Enrique Lim, traje de eh, bueno, traje escritores chilenos. Eh, para eso es otra otra cosa que después quizás hablo, porque en Chile me di cuenta que los libros están carísimos. Cuando uno va a México es el paraíso de los libros, ¿no? Eh, todo, sí, es una todo. Pero para contestar de eh, yo empecé con la poesía, pero ya te digo, una poesía sin saber lo que era la poesía. Entonces todo lo destruí. Eh, yo empiezo, ya te digo, empiezo a escribir a partir de, 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 de este libro de Roberto Bolaño que me marcó tanto, Los Detectives Salvajes me marcó muchísimo. Y entonces hay un libro de Roberto Bolaño que se llama, que es un libro de ensayos, entre paréntesis, donde él, da, él sugiere lecturas. Y a mí eso yo como si fuera una biblia empecé a, a comprar los libros que él, él, él eh, recomendaba y me ayudaron muchísimo me ayudaron muchísimo en una época que nos, nos necesitaba a veces pues tenemos esa suerte de coincidir con lo que estamos buscando no porque a veces buscamos y no encontramos pero a veces está allí y, y, y lo tenemos entonces eh, sí y, y creo que algún día voy a escribir poesía yo, yo, yo escribo un verso y eso es todo un verso y me quedo con él ahí lo trabajo lo así como como pues ese personaje del abuelo de Lázaro es un poco lo que yo hago a veces no sí. y empiezo el verso y le doy vueltas y le doy vueltas pero ya digo la poesía es eso con en, cua... en cambio que la no... la novela no es lo mío. para mí la novela eh, por ejemplo esta novela lo Blanco negro es mucha investigación también porque como quiero que tenga eh, que sea verosímil entonces investigo para poner la, eh, la novela en un contexto real, aunque casi todo pues es ficción, pero para que la novela tenga un peso real pues eh, eh, investigo bastante, eh, en este caso pues sobre eh, 1930, eh, la depresión y... y y, y todo, ¿no? La moda, es que, que hay muchas descripciones sobre la moda flapper, sobre cómo vestía la gente, qué usaban. No. Eh, entonces también eh, me ayudo de todo. De, eh, eh, ahora con, inter, con internet, ¿no? Me ayudo de fotografías, por de supuesto. música, analicé eh, partituras. Eh, esto de Charleston, por ejemplo, yo no sabía nada de Charleston y en, investigué muchísimo. Y, y de ahí me van, saliendo ideas, y me van saliendo ideas. Yo entro como en una especie de. No sé, de, de, eh, cuando estoy escribiendo, eh, que escribo todos los días, eh, escribo en las mañanas, como una especie de trance donde todo lo que haga en el día me sirve para la novela. Por eso me gusta leer cuando estoy escribiendo, me gusta leer otro, otros autores, eh, me gusta eh, me gusta como, como enriquecerme de, de, de todo lo que pueda porque eso no es que va a ir igual a la novela, pero se transforma, porque estoy en un estado, mi mente está en un estado que todo lo que haga tiene que ver con esa obra que estoy creando. entonces sí. Quizás por eso a mí me cuesta mucho es, es, escribir, sentarme porque sé lo que va a ser. No es tortura porque no es que me lo paso mal escribiendo, me encanta escribir, corrijo muchísimo todo lo que escribo eh, escribo un día y al día siguiente lo primero que hago es corregir. O sea, sí. corregir y, y, y luego vuelvo a corregir porque son muchas correcciones. Cuando digo corregir me, me refiero a la musicalidad porque para mí todo tiene que sonar. Como soy músico, cuando escribo, la, lo que escriba tiene que sonar, tiene que ser musical. Si no, no me sirve, lo desecho. Sí. ¿no? Entonces, sí. por eso, no sé si, si probablemente te diste cuenta porque lees y, y porque eh, eres artista también que eh, eh, uso palabras, palabras que a veces hay que ir al diccionario a buscarlas. O sea,
0: Totalmente.
1: Es, sí, pero es por 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 el sonido y eso Bien. lo aprendí de García Márquez. Yo me yo yo me di cuenta con García Márquez leyendo pues cien años de soledad y sus 10 novelas que las he leído uh -huh. eh, que él escoge sus adjetivos por la por la musicalidad, por cómo suenan. Sí. O sea, el adjetiva o, eh, el adjetiva por la música, por el sonido. Claro. Y tiene frases lindísimas, por eso que su prosa suena así. De sí, esa manera.
0: claro que sí, suena, exactamente, exacto. Esa es la palabra, ¿verdad? Su prosa suena, exactamente. Esta novela también, esta, el, lo blanco y lo negro, me encanta, me encanta. Yo le decía ahora a Belén, Belén, tenés, tenés que leerla, se la puse ya a tarea, y tenés que leerla porque te va a gustar, porque, ¿verdad? O sea, no solo al músico, ¿verdad? Pero sí por esa musicalidad que tiene la, la novela, ¿verdad? Que es súper rica. Vamos a continuar, Emiliano. Esto dice así. El abuelo volvió a soñar. Soñó con una mujer que dormía a su lado, su cabello largo de rapuncel se entretejía con el suyo y copulaban y sudaban y al terminar se daban la vuelta, los dos cuerpos desnudos y sin respiración se desvanecían en sombras que saltaban como conejos y una sombra desaparecía por la manigua de Guanabacoa y la otra por la selva de Senat. Cuando abrió los ojos pensó en Madame. Bourgeois. El
1: que la extraterrestre.
0: ok. Eran las cinco de la mañana. La hora propicia para sentir las llamadas del ímpetu fogoso de la carne. Saltó de la cama y sus primeras palabras fueron Me voy para Colón. Este suplicio no hay quien lo aguante. Ah, vaya, lindísimo, lindísimo. Emiliano. ¿Planificaste? ¿Cómo planificaste toda esta historia? ¿La planificaste, por ejemplo, al detalle antes de escribirla o bien la dejaste surgir sobre la marcha?
1: Sí, más, Yo creo que más de los, lo último que dice de surgir sobre la marcha, porque, eh, mira, te cuento algo muy corto, que es esta novela sale de una imagen, de una sola imagen, que es, eh, eh, pues en esa época... Eh, mi abuela se, se enamora de un músico un músico cubano que había llegado a Panamá y esa, e ese músico que es el, el, el lugar donde tocaban es el club de elite que después menciono en la novela mm. es un, un, un club de en ese tiempo era un club unión de, de gente de adinerada eh, ese, esos músicos tenían que cargar el piano todas las noches y yo, eh, y eso me lo dijo mi madre, y yo, pero ¿por qué tenían que cargar el piano? Ya no, no sabía por qué, porque ella era niña, pero todo, ella sí se acuerda de ver a los músicos, eh, de ver, pues, el piano siempre en las mañanas en la pensión, que regentaba mi abuela. Y mi abuela se enamora de este, este músico, que, que bueno, podría ser una pronombría, pero ya la historia después cambió toda, ¿no? Entonces, a mí lo que me sirvió fue esa imagen porque siendo músico, salir de tocar una noche, de, después de tocar tres o cuatro horas, o sea, si ya hasta la guitarra te pesa, imagínate, cargar con un piano, ¿no? De, después de que terminas de tocar eh, en un lugar. No. Entonces esa fue la imagen de, de la novela, pero después ahí todo fue cambiando y todo fue eh, ficcionado, porque eh, eso, a eso es a lo que me refería, entonces como que todo va entrando y entonces ya, ya son muchas cosas. Ya los personajes tienen mucho algo de mí, algo de otras personas que conozco y, y, y algo de referencias o de algo que me han contado. Y así los voy armando, ¿no? Y ahí, así se va armando la historia también. Para mí, por ejemplo, es, es, hay una sola vez que aparece esa, esa, esa vez que cargan el piano, que es para, para un cumpleaños. Eh, y lo hago como si fuera un vía cruz son varias paradas que van haciendo porque claro, tienen que descansar para volver a tomar y, claro. y lo como si fuera un vía cruz es el, el, el cargar el piano ¿no? pero sí sabía de, de antemano sabía la época que quería eh, de antemano sabía más o menos que, eh, que, era un, que eran músicos cubanos que era una orquesta que había llegado a, de, de Cuba a Panamá a tocar y después todo lo demás fue, fue saliendo
0: Sí, ok. okay. Eh, Emiliano, ¿crees que tal vez como para ir terminando y aterrizando porque quiero terminar el programa leyendo una, una frase también de la novela, por supuesto, ¿crees que… Para, para escribir hay historias de historias, ¿no? Hay muchos autores, por ejemplo, que han dicho que en su vida han salido de sus piezas, de, de donde viven, y, y han escrito todo eso porque, porque ha sido su proceso creativo, porque así les ha dado la, la imaginación para escribir, así como los hay quienes dicen que no, para, necesariamente para escribir, tenés que salir, tenés que viajar, tenés que conocer, tenés que tocar, tenés que sentir, ¿verdad? Tenés que respirarlo. Para vos, ¿qué será? ¿Cuál será, eh, ¿cuál, cuál de las opciones será de cierta? Y tal vez para que nos contes también, este, ¿qué es lo que sigue en, en tu proceso de escritura, en tu proceso como músico?
1: Sí, pues mira, Marcel Plus escribió todo, dicen que en su cuarto, ¿no? Pero bueno, todo lo que había vivido también, esa novela de, de, de siete novelas. De, de, en busca el tiempo perdido. Eh, yo sí creo que ayuda mucho eh, salir y conocer y conocer. Eh, hay que ser como un niño, no asombrarse a todo, sí. a todo lo, lo, lo que lo que la vida te ofrece. Y claro, los viajes es una buena oportunidad de, de experimentar eh, lo que uno no conoce, no eh, conocer gente, conocer artistas, eh, escuchar música nueva, escuchar de todo, no solamente eh, lo que uno lo que uno estudia, sino todo, leer mucha literatura, eh, viajar, viajar. Si te quedas en el mismo país, pues viajar con tu mente. Y si no, viajar con, a otros lugares. Yo creo que sí es importante porque eso no va a ser otra cosa que enriquecer lo, lo que haces. Si eres intérprete, si eres escritor, si eres pintor, pues por supuesto que te va, te va a afectar de alguna forma. no eh, Lo que viene, pues eh, te puedo decir lo que hay. <ríe> También hay un libro de cuentos que está concursando estoy ah, ahora mismo escribiendo ensayo. hice un, un, un curso con Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, premio Cervantes en Princeton University claro,
0: Sergio sí. Ramírez que ha estado en emergente también, por supuesto
1: Sí, lo hice de, de oyente, fui de oyente le pedí permiso para sentarme en sus clases y pues de oyente muy poco porque al, al final terminé participando mucho hicimos buena amistad, tanta amistad que después me invita a Centroamérica Cuenta en Santo Domingo que acabo de, de ir y me pareció estupendo el, sí. el, el el festival que hacen y que él preside entonces eh, pues te, te, te cuento eso porque estoy escribiendo ensayos sobre música y literatura empecé con Rubén Darío que era lo que el curso que él que él estaba dictando sobre el modernismo eh, y ahora estoy con Cortázar eh, estoy viendo la, la eh, sobre todo Rayuela desde el punto de vista de la música académica porque se hablaba mucho de Rayuela desde el jazz, de lo, la influencia del jazz, en, pero lo estoy viendo de la música académica, incluso en música académica contemporánea, como eh, Cortázar eh, eh, sabía mucho, conocía muy bien la música de Chomber, de Berg, de Beber, de, de, de toda la música dodecafónica la conocía muy bien y, y él habla en, en, en sus eh, relatos cómo eh, escuchaba mucho eso la música de estos eh, compositores, pero no se ha hablado mucho de eso. Y cómo, no solamente eso, eh, el, el, el libro de ensayo va a ser sobre todo de cómo et, estos eh, escritores usan las técnicas musicales para escribir, que ah. es lo que a mí me interesa.
0: Claro, claro, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, no, se ve que, que le está sacando así como el máximo provecho, ¿verdad? Sí. Buenísimo, lo esperamos entonces. Claro. aquí hacemos otro programa entonces con eso,
1: claro que sí
0: con tu nueva obra, feliz de la vida <risa> Emiliano muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, por estar en este espacio por hacerlo lucir, muchísimas gracias
1: nosotros gracias a ti
0: de tu trabajo y gracias por este regalo que nos haces
1: y muchos saludos a Ana que la recuerdo mucho de su participación en, en Puebla, su concurso así que un abrazo a ambas y que estén muy bien
0: Muchísimas gracias, Emiliano. Yo me despido con esto de Lo Blanco y lo Negro de Emiliano Pardo Tristán, Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró Novela 2020, y dice así. Lo blanco y lo negro, dos instrumentos en armonía, arpegios de lira y ritmos de bongós juntos, con ton y son. Lo blanco y lo negro, dos teclas del mismo piano, marfil y ébano, el dórico y la pentatónica en la misma sinfonía lo blanco y lo negro dos versos mulatos hibridados en la poesía pues quien por fuera no es noche por dentro ya oscureció lo blanco y lo negro dos en un poema erótico el jazmín incrustado en el ébano venus de abismo en el abandono de la cristálida lo blanco y lo negro dos labios trémulos unidos para siempre en la humedad del gesto paolo y francesca en la eternidad de un beso. Muchísimas sí. gracias. Gracias amigos y amigas de Emergente. Muchísimas gracias Emiliano por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti.
0: Hasta luego. Muchísimas gracias y eh, amigos, amigos de Emergente, hasta nuestro próximo encuentro. Les abrazo.